0: Hallo, raus in meine kleine Family Factory Community. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid am heutigen Montag. Ich begrüße aber auch ganz besonders diejenigen, die hier heute zum ersten Mal vielleicht reinschnuppern und einfach mal hören wollen, was es in diesem Podcast zu hören gibt. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das folgende gefallen wird. Ihr könnt euch auf jeden Fall mit mir verbinden oder auch eine Bewertung des Podcasts abgeben. Ich freue mich sehr, besonders auch bei den neuen HörerInnen da draußen, die jetzt zum ersten Mal reingehört haben, wenn ihr am Schluss die paar Sekunden noch erübrigt und mir ein paar Sterne da lasst in eurem Podcast-Portal. Das geht neuerdings auch bei Spotify. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen, dass ihr alle heute dabei seid. Wie immer beschäftige ich mich ja heute mit Themen der Karriere, manchmal eher auf die weibliche Karriere fokussiert, manchmal aber auch, dieses Feedback habe ich jetzt schon ziemlich oft bekommen, dass auch männliche Hörer da was mit anzufangen wissen und das freut mich natürlich umso mehr. Ja, heute soll es ja um schwierige Gespräche gehen. Wir wollen uns heute mit diesem Thema beschäftigen, das heißt, wir müssen uns wohl oder übel mit diesem Thema beschäftigen. Schwierige Gespräche, die gibt es natürlich im Job wie auch im Leben. Es gibt Situationen, die uns alle da besonders herausfordern und die wir, wenn wir mal ehrlich sind, auch gerne manchmal vermeiden möchten. Ihr könnt ja vielleicht mal überlegen, welche das für euch persönlich sind. Ich habe da zumindest so einige im Kopf. In manchen Fällen, da können Gespräche die Jobsituation dann wirklich bedeutsam beeinträchtigen. Also das geht ja so weit, dass einige dann abends wirklich wach liegen, ruminieren, wie es in der Psychologie heißt. Also Krübelschlaufen entwickeln, solche Never-Ending-Stories im Kopf durchdenken, das Gespräch immer wieder gedanklich durchzuspielen. Das Ganze passiert dann aber auch manchmal nach dem Gespräch, wir nennen das dann ein sogenanntes Post-Event-Ruminating, also nach dem Event oder nach dem Gespräch zu grübeln und wir überlegen dann die ganze Zeit rum, ne, so habe ich was Dummes gesagt oder oh Gott, was denkt der jetzt von mir oder hätte ich doch bloß XY noch gesagt, also das kennen vielleicht viele von euch und erkennen sich in diesen Beispielen wieder, also ich mich auf jeden Fall. Und weil dieses Thema also tatsächlich gerade bei Frauen auch oft sehr, sehr groß ist und viele an ihrem Arbeitsplatz nicht so richtig wissen, wie sie gut durch heikle Gesprächssituationen kommen sollen, möchte ich heute mal etwas eingehender darüber sprechen. Ob ich jetzt als Psychotherapeutin immer und in jeder Situation gelungene Gespräche führe, das weiß ich nicht, eher nicht. Aber grundsätzlich bietet die Verhaltenstherapie da einfach ganz gute Impulse dafür, wie wir etwas leichter dadurch kommen, beziehungsweise auch, wie wir vielleicht unsere Haltung zu gewissen Themen verändern können. Denn eins ist ja klar, ne? es wird immer wieder heikle Themen geben. Es kann ja nicht darum gehen, wie wir Gespräche jetzt äh, weichspülen oder komplett abschaffen, sondern eher damit konstruktiv umzugehen. Und wie immer gebe ich hier auch mit Absicht kein Seminar in Gesprächsführung, weil ich wirklich der Überzeugung bin, Frauen brauchen nicht ständig noch mehr Seminare. Ne? Ihr alle da draußen seid der Gesprächsführung mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad mächtig. Und hier geht's es vielmehr darum, was psychologisch eigentlich dahinter steckt. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Im Teil 1 gucke ich mir heute mit euch an, was jetzt eigentlich passiert, wenn... Gefühle ins Spiel kommen. Häufig haben ja solche schwierigen Gespräche mit immer wiederkehrenden Aspekten zu tun, ne, die es uns so schwer machen. Also zum Beispiel, sich unzureichend oder inkompetent zu fühlen während so eines Gesprächs, sich zu schämen, Angst zu haben oder auch Sorge, wie der oder die andere reagieren könnte. Oder ein vierter Aspekt ist auch, Emotionen nicht gut regulieren zu können. Zum Beispiel die Wut, die im Zuge eines Konflikts aufkommt. Das ist auch ein ganz großes Thema für viele, weshalb Gespräche schwierig werden und diese vier häufigen Gefühle, also sowas wie Unterlegenheit und Scham und Angst und Ärger, es gibt natürlich auch noch andere Gefühle oder Varianten davon, aber das sind sicher die häufigsten, die wird vielleicht jede von euch schon mal erlebt haben in der einen oder anderen Gesprächssituation. Wenn zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch ansteht, da könnte es einerseits so um das Gefühl gehen, unzureichend zu sein oder auch Scham. Wenn ich eine Gehaltsverhandlung vorhabe, da geht es bei vielen von uns um Angst, nämlich vorrangig auch um die Angst davor, was der Chef oder die Chefin jetzt von mir denken könnte. Ob sie uns für völlig überheblich hält zum Beispiel. Eine weitere Situation ist das Überbringen schwieriger Nachrichten. Also im Job zum Beispiel einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin ein negatives Feedback zu geben oder ihn sogar kündigen zu müssen. Bei diesem letzten Beispiel, da kommt dann oft ein Gemisch an Gefühlen zustande. Also zum Beispiel die Sorge vor der Reaktion, manchmal vielleicht auch Scham, manchmal Ärger über die oder denjenigen. Mitleid kann auch eine Rolle spielen, bis hin zu einem Gefühl, mangelnde Integrität fast. Ja, ihr merkt also, das ganze Ding ist super komplex, also ich glaube spätestens jetzt können wir alle aufhören zu bagatellisieren, denn es wird relativ klar, welchen innerlichen Kampf man da manchmal auszufechten hat. Ne? Um das auf eine kurze Quintessenz jetzt vielleicht zu bringen, also Gespräche werden für uns schwierig, weil wir fühlende Wesen sind. Ich bin aber natürlich nicht Psychotherapeutin geworden, weil ich jetzt im Umkehrschluss raten würde, schaltet eure Gefühle ab und führt eure MitarbeiterInnen in einer kühlen, technokratischen Art und Weise. Wir wissen alle ja, was dann passiert. Dann haben wir nämlich in einem ArbeitnehmerInnenmarkt bald keine Mitarbeitenden mehr und Freunde wahrscheinlich auch nicht. Also was unsere Aufgabe ist, ist jetzt eher zu schauen, dass unsere Gefühle nicht unseren sachlichen Auftrag behindern. Wenn wir in ein Gespräch gehen, was schwierig für uns ist oder was wir als schwierig antizipieren, dann geht es wirklich darum zu gucken, was ist jetzt eigentlich unser Auftrag, was möchten wir eigentlich durchbringen oder was ist unser eigentliches Ziel... Und dass die Gefühle uns das nicht äh, so durcheinander bringen, dass wir uns handlungsunfähig fühlen. Ja, wenn wir diesen Twist irgendwie rauskriegen, dann können Gefühle uns sogar dann und wann ziemlich nützlich sein. An der Stelle kann ich äh, zum Beispiel auch ein Buch empfehlen. Das ist ein Buch von Christiane Funken. Das ist eine, ich glaube, sie ist Soziologie-Professorin. Die hat ein ganz tolles Buch geschrieben über die... Arbeitswelt der Zukunft. Das Buch heißt She Economy, warum die Arbeitswelt der Zukunft weiblich ist oder so ähnlich heißt der Nebentitel. Und das ist wirklich ein Buch, in dem sie sehr schön beschreibt, warum Frauen auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft eben auch viele Vorteile haben. Uns Frauen wird ja oft nachgesagt, das gefühlsbetonte Geschlecht zu sein. Das ist uns ja auch muss man sagen, so anerzogen worden in vielen Fällen. Und hier können wir es aber tatsächlich mal gut gebrauchen. Also nicht nur unser Gespür dafür, wie es anderen geht, so in Richtung Empathiefähigkeit, sondern unsere Kompetenz darin auch, mit den eigenen Emotionen zu arbeiten. Also das ist wirklich ein nettes Buch, an der Stelle hier nur eine Randempfehlung, aber wen das interessiert, sie beschäftigt sich so mit all dem, was auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft für uns Frauen von Vorteil sein kann, die Veränderungen, die dort gerade passieren, auch im Hinblick auf New Work Prozesse. Und das ist wirklich sehr ein sehr lesenswertes Büchlein, das ist nicht sehr dick, das kann man rasch so hintereinander weglesen und sehr interessant. Ja, wir haben also jetzt gesehen, dass Gefühle im Spiel sind und in Teil 2 möchte ich mir jetzt deshalb mal einige Beispiele angucken und du kannst dann für dich einfach mal schauen, ob das vielleicht für dich eine Veränderung bringt mit dem, was du jetzt äh, hörst. Ne? Also okay, wir haben jetzt gesehen, schwierige Gespräche im Job lösen zum Teil heftige Gefühle aus. Und weil so heftige Gefühle ausgelöst werden, werden Gespräche eben überhaupt erst schwierig. Die Gesprächssituationen, die sind alle natürlich sehr unterschiedlich, deshalb wäre es auch vermessen jetzt zu sagen, ich gebe hier ein Schema F, um da gut durchzukommen. Ein spontaner Konflikt ist natürlich was völlig anderes als ein lange angekündigtes Jobinterview oder eine Abmahnung ist was völlig anderes als eine Gehaltsverhandlung. Was sich aber wie ein roter Faden durch all diese Gesprächssituationen zieht, ist, dass die Gefühle ja nicht aus dem Nichts kommen, sondern die kommen, weil ihnen Gedanken vorausgehen. Und manchmal sind das auch mehr als Gedanken, da sind das schon regelrechte Überzeugungen. Aber was diese Situationen gemeinsam haben, ist, da ist ein Gedanke oder das sind mehrere Gedanken und diese Gedanken lösen bestimmte Gefühle aus. Ich gebe mal ein Beispiel rein, damit das vielleicht etwas plastischer wird. Also wenn ich einen Termin bei meiner Vorgesetzten oder bei meinem Chef habe und da reingehe und es geht darum, eine Gehaltserhöhung zu verhandeln, dann habe ich natürlich vorher Gedanken dazu. Ne? Das ist ganz klar. Ich kann jetzt den Gedanken haben, oh je, wer weiß, was der denkt. Äh, der denkt sicher, ich bin total vermessen und überheblich und was ich mir einbilde. Oder ich sei vielleicht total undankbar, dass ich sowas jetzt fordere. Welches Gefühl wird sich jetzt einstellen? Also vermutlich sowas wie vorauseilende Scham und Erwartungsangst, wenn ich mit diesen Gedanken gehe. Und was wir jetzt tun ist, wir tauschen jetzt einfach nur mal die Gedanken aus. Die Situation lassen wir identisch, wie sie ist. Es geht um die Gehaltsverhandlung beim Chef, bei der Chefin. Und wir tauschen die Gedanken jetzt aus in das habe ich absolut verdient. Ich habe das Projekt erfolgreich abgeschlossen und dadurch hat das Unternehmen saftige Gewinne erzielt. Außerdem habe ich hier Qualifikationen, die niemand sonst an diesem Standort hier mitbringt. Ergibt das einen Unterschied für euch? Natürlich, ne? rhetorische Frage. Also unsere Gedanken sind ganz, ganz ausschlaggebend dafür, welches Gefühl sich in der Situation einstellt und sozusagen sind sie die innere Repräsentation dafür, wie wir eine Gesprächssituation bewerten, in die wir gehen. Und nun ist es eben so, wenn Gespräche für uns schwierig werden, dann sind sie für uns meistens als eine Art Bedrohung bewertet. Ja, ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was wird denn da bedroht? Das ist meist sowas wie mein guter Ruf, mein Ansehen, aber auch mein Ego, meine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, also bei der Gehaltsverhandlung, da geht es zum Beispiel um meinen Ruf, ne? also mein Ruf zum Beispiel als bescheidene, dankbare Arbeitnehmerin könnte hier in meiner Fantasie geschädigt werden. Bei einer Abmahnung, da geht es eher darum, nicht gemocht zu werden zum Beispiel. Beim Jobinterview geht es um den Selbstwert. Also es gibt Verschiedene Szenarien, die man sich jetzt vorstellen kann, aber es geht ganz oft dann in unserer katastrophisierenden Fantasie darum, dass da etwas maßgeblich bedroht wird, weshalb das Gespräch uns Angst macht oder uns Unbehagen bereitet und wir das am liebsten vermeiden würden. Und wenn wir das jetzt klar haben, dann können wir tatsächlich eher an unsere Gedanken rangehen. Und dann können wir anfangen zu überprüfen, ob diese Gedanken wirklich realistisch sind. Also... Bin ich wirklich inkompetent und muss ich dankbar sein, dass ich hier arbeiten darf? Oder werden alle Menschen, die um eine Gehaltsanpassung bitten, als überheblich angesehen? Bedeutet das, dass ich bei allen unten durch bin, wenn ich jemand für ein ganz bestimmtes No-Go-Verhalten rüge? Also wenn ihr geneigt seid, durch negative Gedanken eure Gesprächssituationen so regelmäßig zu zerschießen, dann lohnt es sich wirklich ganz sehr, sich vor dem nächsten Anlass mal hinzusetzen und wirklich ein paar Minuten zu investieren, um zu reflektieren und sich ein bisschen vorzubereiten. Nimm dir dazu ruhig einen Zettel und einen Stift zum Beispiel und schreib mal auf, welche automatischen Gedanken oder Bewertungen sich denn da eigentlich melden. Du kannst das mit einem Zettel und einem Stift machen, wenn du eher digital unterwegs bist, geht das natürlich auch mit der Notizfunktion vom Handy oder auf dem iPad oder was auch immer und das Gute ist jetzt, du musst da gar nicht viel für tun, weil das sind negative automatische Gedanken, die melden sich in aller Regel von ganz alleine. Also du hast, wirst keine Arbeit damit haben, diese Gedanken jetzt zu sammeln. Und wenn du die dann gesammelt hast, dann kann man mal so gedanklich rauszoomen und überlegen, wie realistisch, wie wahr ist dieser Gedanke eigentlich. Und das, was ich jetzt hier mit dir bespreche, das kommt aus der kognitiven Psychotherapie, wird auch mit ganz, ganz vielen PatientInnen gemacht, mit verschiedenen Störungsbildern, wo diese Technik hilfreich ist, aber wie ich anfangs auch im Trailer schon gesagt habe, das ist nichts, was natürlich der psychischen Erkrankung vorbehalten ist, denn wir alle funktionieren identisch, wir alle, auch wir mental gesunden Menschen oder die wir uns mentale Gesundheit auf die Fahne schreiben, wir funktionieren allgemein psychologisch auch so in dieser Triade Gedanken, Gefühle, Verhalten. Wenn wir einen bestimmten Gedanken produzieren, dann wirft das ein Gefühl hinterher und aus diesem Gefühl heraus verhalte ich mich in einer ganz bestimmten Art und Weise und dann verhalte ich mich und habe wieder gewisse Gedanken und Bewertungen dazu, wie ich mich verhalten habe und dann geht das Ganze von vorne los. Und ist dann am Schluss so ein ähm, Dreieck, wenn man sich das mal so aufzeichnen möchte, mit keinem Anfang und keinem Ende. Denn wir können nicht manchmal sagen, was zuerst gekommen ist und was dann äh, zuletzt ist. Aber wenn wir unser Verhalten schlussendlich verändern möchten, dann tun wir immer gut daran, an die Gedanken und an das Verhalten zu gehen, weil die Gefühle sind eigentlich etwas, was sich am schwersten direkt beeinflussen lässt. Es geht auch mit manchen Techniken, aber wenn wir unser Verhalten und oder unsere Gedanken beeinflussen, dann rutschen die Gefühle eigentlich meistens automatisch hinterher. Also wenn ihr das Ganze jetzt gemacht habt und überlegt dann mal ein bisschen, wie wahr, wie realistisch diese negativen, automatischen Gedanken tatsächlich sind, wer mag, der kann das Ganze auch noch ein bisschen erweitern und kann die sogenannte Spaltentechnik anwenden. Dazu legt ihr letztendlich am besten so ein DIN A4-Blatt ins Querformat und legt euch so sechs Spalten an. In die erste Spalte tragt ihr einfach diesen negativen, automatischen Gedanken ein und in die rechte Spalte daneben könnt ihr eintragen, mit wie viel Prozent, also von 0 bis 100 Prozent, wie überzeugt seid ihr von diesem Gedanken? Wie stimmig ist dieser Gedanke momentan für euch? Und in die Spalte wiederum daneben Trag dir dann ein, was für ein Gefühl sich einstellt. Und dann macht man das Gleiche mit den drei Spalten daneben im Prinzip nochmal, außer dass jetzt nicht der negative automatische Gedanke da reinkommt, sondern rechts daneben kommt jetzt ein alternativer, positiverer Gedanke. Also an dem Beispiel von dem Gehaltsgespräch, was ich eben äh, reingebracht habe, da könnte man jetzt eben in die erste Spalte schreiben, der wird mich für total undankbar und überheblich halten. Das führt vielleicht zu Gefühlen wie Erwartungsangst und Scham. Und in die zweite Gedankenspalte könnte man jetzt reinschreiben, ich habe eine Gehaltsanpassung verdient, weil ich ein hohes Engagement gezeigt habe. Und das führt dann zu anderen Gefühlen, die bei jedem so ein bisschen individuell unterschiedlich sind, aber ihr werdet merken, dass von links nach rechts sich diese Gedanken und diese Gefühle verändern können. Und ähm, ihr könnt auch da, wenn ihr mögt, ihr müsst das nicht so machen, aber ihr könnt, wenn ihr mögt, auch da noch eine Überzeugung dieses Gedankens in Prozent noch dazwischen schreiben. Ich beschreibe diese Technik in den Show Notes auch gerne nochmal, wer das jetzt nicht so schnell mitgeschnitten hat, kann das da nochmal in Ruhe nachlesen. Wenn du diese Spaltentechnik jetzt hörst, dann wird dir das natürlich vielleicht erstmal etwas trocken, etwas technisch, etwas künstlich vorkommen und das ist es natürlich auch. Das Ganze ist ja erstmal eine Trockenübung. Aber das Ding ist, dass unser Gehirn wirklich sehr faul ist. Ne? Unsere Gedanken, die folgen oft immer denselben Trampelfaden, die einfach schon gut eingetreten sind. Und das macht, dass wir uns immer wieder in denselben Gesprächssituationen schlecht fühlen. Wir fühlen uns immer wieder inkompetent, immer wieder schuldig, immer wieder ärgerlich oder immer wieder unzureichend. Über diese Übung jetzt, über die Spaltentechnik, da lernst du sozusagen dann zum ersten Mal an diesen Überzeugungen zu rühren. Also nach einer Zeit, wenn man regelmäßig die alternativen Gedanken für sich formuliert, dann kommen die irgendwann einem wirklich auch als, als ebenbürtige Alternative in den Sinn. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die automatischen Gedanken, die kommen sowieso. Also Per Definition kommen sie automatisch und die anderen, die müssen wir uns jetzt sozusagen künstlich hochholen. Aber die gute Nachricht daran ist wirklich, dass ähm, effektive verhaltenstherapeutische Methoden, die machen sich irgendwann selbst überflüssig. Also ihr werdet merken, dass je öfter man sich diese Alternativen, hochgeholt hat und die einem dann irgendwann auch auf gleicher Ebene in den Sinn kommen und man kann dann wirklich gedanklich selber sehr schnell zu dem Punkt kommen, dass man nochmal hinterfragt vor der Situation, ach nee, stimmt, ne, ich habe das ja wirklich verdient und mit dieser Haltung kann ich jetzt ganz anders ins Gespräch gehen, wenn ich mit diesen Gedanken hochholen kann. Dazu muss man aber eben erstmal in der Lage sein, dazu muss man diesen Gedanken erstmal ein bisschen an die Oberfläche bringen, diesen zweiten, diesen positiven und dazu ist das wirklich eine tolle kognitive Übung. Also probiert's einfach mal aus, wen das interessiert. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, wie schnell das doch geht, wenn man da regelmäßig dran bleibt. Ja, und bevor wir gleich jetzt zum Ende kommen mit dieser Podcast-Folge, möchte ich aber gerne im letzten Teil noch auf ein paar, sagen wir, Besonderheiten eingehen, was das Thema schwierige Gespräche betrifft. Und zwar geht es darum, wer nun eher jetzt damit zu tun hat, im Gespräch leicht wütend oder aufbrausend zu werden zum Beispiel der hat sich vielleicht im bisher Gesagten noch nicht so sehr wiedergefunden. Natürlich kann man auch hier diese kognitive Gedankenspaltentechnik anwenden, aber ja, wenn ihr so eher jemand seid, die davon betroffen ist, dann fühlt ihr euch vielleicht noch nicht so richtig wiedererkannt. Ich kenne aber durchaus einige Personen, die sich sehr zurückhalten, die Gespräche auch bewusst vermeiden, weil sie einfach die Sorge haben, ja, zu eskalieren, in Anführungsstrichen. Also auch für... Diejenigen unter euch soll natürlich dieser Podcast sein. Erfahrungsgemäß sind in diesem Fall nicht so die Gesprächsinhalte per se eine Bedrohung, sondern ihr habt eher Sorge, die Kontrolle zu verlieren. Übrigens kann das auch, das, dasselbe Problem kann sich identisch auch bei Personen zeigen, die Angst haben zu zu weinen in einem Gespräch. Also besonders im Job ist das ja ein großes Tabu für viele. Und ähm, dieses Problem stellt sich dann für, für beide gleichermaßen. Für die, die Angst haben, in Wut auszubrechen oder so wütend zu eskalieren, impulsiv zu reagieren. Genauso aber für diejenigen, die befürchten vielleicht, dass ihnen die Tränen kommen oder dass sie dann irgendwie ganz arg weinen. Aber auch hier gilt eben, hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis. Also nochmal zurück zu diesen Funktionen der Gefühle. Also wenn ich wütend werde, dann werde ich deshalb wütend, weil jemand meine Grenzen gerade übertreten hat. Traurig werde ich eher, weil es um einen Verlust geht. Und viele Menschen, die vermeiden jetzt einfach diese Gespräche, weil sie befürchten, die Kontrolle über diese Emotionen im Gespräch zu verlieren. Und das ist für manche ein echtes Thema. Und An dieser Stelle kann ich aber aus psychologischer Sicht allerdings nur mitgeben, Angst vor den eigenen Emotionen, die ist in vielen Fällen absolut unbegründet. Wir haben leider eine Kultur der Anpassung, das ist einfach so, besonders wir Frauen, wir werden von klein auf dazu erzogen, bloß keine überschwänglichen Gefühle zu zeigen. Also Freude, Scham, Überraschungen ist gerade noch erlaubt, aber sowas wie Wut, Ekel und Angst eher nicht. Da werden wir schnell eingebremst. Also besonders so Wut- und Ärgeremotionen, das erlebe ich wirklich in meiner psychotherapeutischen Arbeit auch ganz oft, dass ich mit 60-jährigen Frauen trainieren muss, wirklich trainieren muss, wie sie adäquat Wut zeigen können und dass sie das auch dürfen, weil denen das sowas von abtrainiert worden ist. Und diese Angst, die steckt einfach in ganz, ganz vielen Menschen und eben besonders Frauen so drin, dass sie die Kontrolle über diese Wut verlieren könnten und deswegen sagen sie dann lieber gar nichts oder deswegen vermeiden sie diese Gespräche. Wenn wir die nun zeigen, besonders aber im Beruf oder auch sonst wo, dann kann sich das erstmal deshalb furchtbar unangemessen anfühlen. Ne? Für manche sogar so ein bisschen nackt können sie sich damit fühlen, wenn sie diese heiklen Gefühle zeigen oder zeigen sollen. Warum fühlen wir uns nackt? Warum sage ich das so? Weil wir natürlich durch unsere Emotionen in dem Moment anzeigen, du hast eine Grenze übertreten ne? oder du hast mir etwas weggenommen, was mir wichtig ist, wenn es um Traurigkeit geht. Im normalen Leben, da tun wir das einfach kaum noch. Ne? Wir haben äh, sozusagen mühsam gelernt, eine überschäumende Wut in ein eher unspektakuläres Augenrollen zu übersetzen. Also jeder, der Kinder hat, der weiß, wie Wut eigentlich aussieht. Ne? Wenn wir uns so einen trampelnden, sich auf den Boden schmeißenden Vierjährigen vorstellen, der mit Händen und Füßen und wirklich mit dem ganzen Körper bebt, so sieht überschäumende Wut aus, weil jemand meine... Grenze übertreten hat, in dem Fall meistens die Eltern, die gegen den Willen dieses Kindes irgendetwas möchten und das Kind aber entdeckt, es hat einen eigenen Willen, dann zeigt sich diese Wut und das ist auch völlig angemessen, dass die sich zeigt. Aber im Erwachsenenalter haben wir das eben total verlernt. Wenn wir Wut zeigen, dann ist es doch häufig nur noch so an den Kieferknochen zu sehen oder eben durch den Augenrollen oder so, ist einfach abtrainiert. Und natürlich animiere ich jetzt keine von euch im Feedback-Gespräch, völlig unregulierte Wut zu zeigen, ne? darum geht's ja auch überhaupt nicht. In der Regel ist es auch gar nicht das Problem, dass ihr Wut nicht angemessen regulieren könntet, also dazu haben wir das einfach viel zu viel trainiert, ne? dazu sind wir einfach viel zu oft auch sanktioniert worden als Kinder, wenn wir wütend ausgeflippt sind, das ist gar nicht so das Problem. Also es ist vielmehr diese falsche Zurückhaltung des Ärgers, die hier zum Problem werden kann. Meine Botschaft zu diesem Thema ist wirklich, wenn sich da Wut meldet, dann sprecht sie aus. Wenn da Traurigkeit oder Enttäuschung ist, dann sprecht sie aus. Wer zu diesem Thema übrigens wunderbare Bücher schreibt, ist die US-amerikanische Forscherin Renee Brown. Ich habe die hier im Podcast schon häufiger erwähnt. Gerne verlinke ich auch zwei ihrer Werke nochmal in den Show Notes. Das ist unter anderem äh, Verletzlichkeit macht stark, heißt es glaube ich im Deutschen. Ich muss immer ein bisschen überlegen, weil ich die Bücher englisch gelesen habe, aber ich kann das nochmal recherchieren. Und das zweite, ich habe das glaube ich auch schon mal hier verlinkt, ist das Buch Dare to Lead. Das ist ein Führungsbuch, Führung wagen heißt es auf Deutsch und Brene Brown setzt sich eben ja mit ihrer jahrzehntelangen Forschung zu Scham, Verletzlichkeit, ja besonders scha über Scham äh, forscht sie im Berufsleben auch für Führungskräfte und sie setzt sich eben auch sehr dafür ein, dieses gefühlsbetonte Führen oder dieses ähm, gefühlserlaubte Führen immer mehr in die Unternehmen zu bringen, weil sie eben an ihr anhand ihrer Daten auch belegt, was das eigentlich mit Führungskräften, aber auch mit den Teams drumherum macht, wenn Führungskräfte sich auch mehr Trauengefühle Gefühle reinzubringen, Gefühle zuzulassen und auszusprechen. Sehr, sehr interessante und tolle Bücher, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Also wie gesagt, ich verlinke sie gerne nochmal. Also wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass so eine dauerhafte Vermeidung schwieriger Gespräche wirklich so die eigene Integrität sozusagen aushöhlt. Und durch das Schweigen verleugne ich dauerhaft so meine eigenen Gefühle und tue so, als wären die eigentlich gar nicht da. Und leichter wird das wirklich, wenn ich Ihnen einen Namen gebe. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin so wütend, weil Sie die Kollegin so schlecht behandelt haben. Damit handeln Sie komplett gegen alle Werte, die ich hier im Team vertrete. Na, das wäre so ein Beispiel indem man das ausdrücken kann. Oder ähm, ein anderes Beispiel, mich macht das so traurig, dass Sie die jüngere Kollegin auf diesen Posten gesetzt haben, wo ich doch so oft von meiner Kompetenz überzeugt habe. Ja, in diesen Beispielen, da wird vielleicht klar, was passiert. Ich spreche das Gefühl A aus. B benenne ich hier ein konkretes Verhalten, das mein Gefühl ausgelöst hat. Das ist eben auch für mich selber super relevant, weil ich finde darin, die Begründung, also dieses hat jemand meine Grenze übertreten, hat mir jemand etwas weggenommen, hat mich jemand nicht wertgeschätzt, hat mich jemand nicht anerkannt, nicht respektiert. Also indem ich die Situation beschreibe und was das Gefühl in mir ausgelöst hat, finde ich auch für mich selber ganz gut die Begründungen und lerne mich eigentlich jedes Mal ein bisschen besser selber kennen. Und C, schütze ich dadurch aber auch meine eigene Integrität. Denn ich muss nicht dauernd so die Gefühle zurückhalten und runterdrücken und so tun, als wären die überhaupt nicht da. Das führt wirklich viel leichter zur Katastrophe. Also ähm, ihr könnt euch mal vorstellen, wenn man so einen Wasserball im Schwimmbad hat und ihr versucht, diesen Wasserball runterzudrücken. Da hat man ganz gut die Metapher, was passiert, wenn ich die ganze Zeit versuche, Gefühle runterzudrücken das funktioniert, ne? im ersten Anlauf funktioniert das, aber das funktioniert A, nicht super lange und B, merkt ihr dann, was passiert, ist dieser Wasserball, der schießt irgendwann nach oben. Der geht nicht nur bis zur Oberfläche, sondern der überschießt dann wirklich diese Wasseroberfläche und kommt mit einem super großen Druck nach oben. Und das ist ein bisschen auch was mit verdrängten Gefühlen passiert. Also es ist eigentlich eine paradoxe, Situation, denn die Menschen, die immer Angst haben, sie verlieren die Kontrolle über ihre Emotionen, sie verlieren die Kontrolle über das Weinen oder sie verlieren die Kontrolle über ihre Wut und die, die dann permanent zurückhalten und runterdrängen, die erleben oft eine paradoxe Reaktion, nämlich dass, wenn sie es dann irgendwann gezwungen werden, rauszulassen, dass sie dann ganz überbordend diese Gefühle, dass es wie so ein Druckkessel ist, dass dann irgendwann der Deckel aufspringt und dann kommt es alles sehr unkontrolliert raus. Deswegen psychologisch die absolut bessere Idee, immer in dosierter Art und Weise, und gerade im Job müssen wir das ja einfach sehr dosiert machen, benennen, was stört mich, was ist gerade das Gefühl, das ausgelöst wird. Und ihr werdet sehen, dass in 99% der Fälle, in denen ich das tue, Menschen wirklich fähig sind, Empathie zu entwickeln. Also die werden dann verstehen, woran lag's, womit habe ich jetzt ihre Grenze übertreten oder womit habe ich ihr wehgetan. Noch viel wichtiger ist aber eben, die Katastrophe passiert nicht. Ich werde nicht unaufhörlich weinen oder vor Wut jemandem jetzt eine Ohrfeige geben. Das ist der Kontrollverlust, den ich im Kopf habe, das ist aber nicht das, was in der Realität passiert. Das ist die größte Überwindung und das ist auch sicher für viele von uns so die größte Umstellung, wenn wir das vorher nicht gemacht haben, denn wie gesagt, ist das nicht unbedingt das, was wir lernen. Wir lernen eigentlich uns möglichst angepasst zu verhalten und Pokerface zu machen. Wir kommen aber weder jetzt in unseren Gesprächsanliegen weiter, noch tun wir unserer Psyche einen Gefallen damit, wenn wir das machen. Der Grund, warum wir angepasst reagieren, ist ja eher der, dass wir so meinen, unserem Gegenüber einen Gefallen tun zu müssen. Also, dass das nicht unsere Aufgabe ist, darüber habe ich auch schon in meiner Folge zur würdevollen Führung gesprochen. Wenn du die gerne mal anhören magst, Darin geht es auch unter anderem darum, dass wir ja immer so geneigt sind, die Erwartungen anderer zu erfüllen und wie schädlich das eben für uns selbst sein kann. Wir müssen also nicht, um für unser Gegenüber so leichter handelbar zu sein, müssen wir nicht unemotional reagieren. Wir sind keine Zumutung für andere, in Anführungsstrichen, wenn wir unsere Gefühle zeigen. Bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich noch mal ganz kurz so die drei Teile für dich zusammenfassen, die hier psychologisch relevant sind für die heiklen Gespräche. Im ersten Teil habe ich erstmal festgestellt, dass die Gespräche überhaupt erst schwierige Gespräche werden, weil wir unsere Gefühle hier am Start haben, weil wir fühlende Wesen sind, also man könnte auch sagen, wenn wir alle nur am Möben wären, dann hätten wir diese Probleme nicht, dann würden wir A, mit niemandem reden und dann hätten wir B, auch nicht so viele Gefühle hier am Start. Also weil wir Gefühle haben, werden diese Gespräche schwierig. Und jetzt müssen wir eben schauen, wie gehen wir konstruktiv damit um. Die Gefühle, die sich melden in den Gesprächen, sind häufig sowas wie Angst und Sorge, zum Beispiel vor der Reaktion der Menschen, mit denen wir sprechen, aber auch sowas wie Scham, das Gefühl von ja Unterlegenheit kann eine Rolle spielen. Aber natürlich auch Wut und Ärger, je nachdem, ob ich es mit Konfliktgesprächen oder anderen Sachen zu tun habe. Wenn ich das jetzt rausgefunden habe, dann kann ich in einem zweiten Schritt, und darum ging es in Teil 2 besonders, zu schauen, wie kann ich diese Gefühle vielleicht beeinflussen. Und die kann ich ganz gut dadurch beeinflussen, dass ich mir, diese Gedanken, die den Gefühlen vorausgehen, mal näher anschaue. Ich habe die Spaltentechnik dazu vorgestellt. Wenn du keine Lust hast, jetzt einen, so ein Spaltentagebuch zu führen, kannst du das aber auch ganz einfach über eine Liste machen oder auch nur gedanklich, indem du ein bisschen rauszoomst vor dieser Gesprächssituation und dir nochmal anguckst, welche negativen automatischen Gedanken melden sich da bei mir überhaupt. Und es geht jetzt darum, diese Gedanken mal zu untersuchen, mal zu reflektieren. Wir stellen sie uns ähnlich wie in einem Gerichtsprozess vor, indem wir diese Anklagen ja auch nicht einfach so annehmen, sondern wir hinterfragen sie. Ne? Wir sagen, was spricht denn eigentlich dafür, dass dieser Gedanke stimmt? Was spricht für diese Überzeugung oder was spricht für deren Realitätsgehalt? Darum ging es im Teil 2 mal diese Untersuchung zu machen und dann vielleicht festzustellen, hey, da ändert sich was, wenn ich auch positive Gedanken daneben stelle, da ändert sich was am Gefühl, wenn ich mir alternative Gedanken mache, wenn an der Situation sich sonst überhaupt nichts verändert, aber die Gedanken machen einen maßgeblichen Unterschied. Und schlussendlich im Teil 3 ging es nochmal um diejenigen von euch, die eher damit zu kämpfen haben, solche schwierigen Gespräche zu vermeiden, oder vielleicht dann gar nicht zu sprechen oder diese Gespräche schwierig zu finden, weil sie permanent in Angst leben, einen Kontrollverlust zu erleben. Zum Beispiel Kontrollverlust über ihre Ärgergefühle oder ein Kontrollverlust über Traurigkeit, also sprich die Angst davor zu haben, dann überbordend zu weinen in so einem Gespräch oder sich dort nackt zu machen, auf Deutsch gesagt. All denjenigen habe ich nochmal ans Herz gelegt, dass das Gefühl zu haben, überhaupt nicht schlimm ist, das ist menschlich. Das Gefühl gehört dahin, wenn jemand zum Beispiel unsere Grenzen übertreten hat oder uns vor den Kopf gestoßen oder beleidigt hat. Dann ist es sehr unpathologisch, dass dieses Gefühl da ist. Aber es dauerhaft wegzudrücken, führt eher dann zu einer paradoxen Reaktion, nämlich dass es irgendwann wirklich überschießend hochkommt. Und eine bessere Möglichkeit, es zu lösen, ist, dieses Gefühl wirklich dann adäquat zu verbalisieren, zu sagen, ich bin jetzt furchtbar traurig, weil oder du machst mich gerade furchtbar wütend, weil. Somit erreichen wir Empathie bestenfalls bei unserem Gegenüber. Somit erreichen wir, dass wir integer bleiben können und somit erreichen wir auch, dass wir selbst uns besser kennenlernen und wissen, warum fühlen wir uns in dieser Situation eigentlich so. Wir sind dem auf den Grund gegangen sozusagen. Und das ist dauerhaft sehr heilsam und auch sehr kraftvoll und ihr werdet merken, wenn ihr das mehr und mehr tut und euch traut, diese Gefühle auch zu haben, sie zu akzeptieren, sie zu benennen, auch vor anderen, auch in Jobsituationen, dann wird das zu einer sehr ehrlichen, sehr authentischen, sehr integren Führung führen. Natürlich auch im Privatleben genauso, aber wir reden hier natürlich über die Karrieresituationen und es wird euch ähm, einfach mental gesund halten. Das muss ich mal ganz platt so sagen. Wenn man die Gefühle nicht verteufelt, sondern wenn man sie adäquat ausspricht und immer wieder auch zulassen darf in einer dosierten Art und Weise, hält ein das mental gesund. Alles andere macht auf die Dauer mental krank. Puh, ja, das war heute ein tiefgreifender Ritt durch das Thema der heiklen Gespräche im Job. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass du für dich da was mitnehmen konntest. Ja, sprich gern darüber und teile den Podcast mit all deinen Lieben oder schenk ihm sogar ein paar wundervolle gelbe Sterne in deinem Podcast-Portal, wenn er dir super gefallen hat. Ich freue mich aber auch sehr, wenn du dich mit mir vernetzt, um weiterhin Teil meiner Community zu bleiben. Das geht zum Beispiel über Instagram und LinkedIn, aber du kannst auch gerne auf meine Website kommen und dir anschauen, was die Family Factory sonst noch zu bieten hat. Da gibt es eben neben dem Podcast auch Einzelcoachings und Workshops sind in Vorbereitung, die ganz kurz bevorstehen und ja vielleicht andere Dinge, die dich interessieren. Schreib mich bei Bedarf, bei Interesse gerne an oder vernetz dich eben mit mir auf den Portalen, ich freue mich, wenn du bald auch zur Community gehörst. An dieser Stelle verabschiede ich mich und wünsche euch noch eine wunder, wunder, wunderschöne Restwoche. Bis nächste Woche hier in der Family Factory. Tschüss!